0: Het zoeklicht op de top van de Eiffeltoren schijnt onrustig over de lichtstad is Als een agent die een inbreker zoekt. Vanuit de nok van de tribune Borelli en tribune Bologne van het Parc des Princes kun je het zien. En schijnt de beroemdste toren ter wereld je af en toe recht in je snuffert. PSG is Parijs. Meer dan ooit. Met het stadion nog altijd vlak bij de stad en de Eiffeltoren in het clublogo. Naast de club van Parijs en Frankrijk is Paris Saint-Germain nog veel meer. Wie zich na een wedstrijd in de fanshop van de club durft te begeven... wordt overlopen door toeristen uit alle winstreken. Alle talen van de wereld klinken. Chinees, plat-Amerikaans, luid-Arabisch. Zelfs in een land waar men ziek van verliefdheid op de eigen taal is... speelt het Frans in dit deel van de stad een tweede viool. PSG is een internationaal merk geworden. Beroemd in alle uithoeken van de wereld. Toch had het niet veel gescheeld of buiten Frankrijk... hadden we nooit iets van Paris Saint-Germain vernomen... Want een serieuze voetbalclub in wereldstad Parijs, dat lag minder voor de hand dan je wellicht denkt. Ik ben Jean-Paul Rizon. Namens Santos hou ik me bezig met het reizen naar en vertellen over mooie voetbalwedstrijden. En je zou me nog kunnen kennen van hekkensluiters. Daarnaast volg ik Paris Saint-Germain al 25 jaar. In alle opzichten een bijzondere club.
1: Je luistert naar VV het voetbalverhaal. In deze serie neemt een top 10 van vertellers je mee in de wonderlijke wereld van het voetbal. Die is namelijk groter dan de eindeloze stroom aan roddels, relletjes en primeurs. Met deze week een verhaal van Jean-Paul Rison, die in een jaar meer wedstrijden bezoekt dan een gemiddelde voetbalfan in een heel leven doet. Tijdens die reizen stuit hij vaak op bijzondere verhalen. Ik ken Jean-Paul al jaren en heb één ding nooit begrepen, zijn liefde voor Paris Saint-Germain. Een club die voor veel mensen staat voor alles wat voetbal lelijk maakt. In dit verhaal legt hij op prachtige wijze de ontstaansgeschiedenis van die club uit. Want ook een elite club heeft zo zijn charme.
0: Ik neem jullie mee naar het eind van de jaren zestig. Het is een tijd die generaties later nog altijd tot de verbeelding spreekt. Het Parijs van de jaren zestig vult nog altijd als een soort romantische gedachte ons beeld... dat we in het buitenland hebben van de stad. Als een sprookje waarvan we weten dat het niet meer bestaat. Als het ooit al heeft bestaan. Maar we blijven stug doen alsof in Parijs de tijd nog altijd een beetje stilstaat. Maar eerlijk is eerlijk, er is ook genoeg om bij weg te zwijmelen. Het zijn de hoogtijdagen van het Franse chanson... De Franse film en de kunst. Parijs heeft een internationale aantrekkingskracht waar vrijwel geen andere stad aan kan tippen. Muzikanten als Serge Gainsbourg, Dalida en Charles Asnavour zijn beroemd over de hele wereld. Mannen als Alain Delon en Jean-Paul Belmondo zijn internationale supersterren op het witte doek. En dan nog de mode. Parijs is de stad van Yves Saint Laurent, Hubert de Givenchy en Coco Chanel. In de lichtstad gebeurt het. Op alle fronten. Nou ja, behalve op één front dan. De stad heeft geen voetbalclub die bij de grandeur van Parijs past. Stade Français is gedegradeerd. Racingclub de Paris is gedegradeerd en zelfs gefuseerd en verhuisd naar Sedan. Red Star speelt nog wel op het hoogste niveau, maar bungelt onderin. En speelt tenslotte in voorstad Saint-Ouen. Officieel geen Parijs. Is er naast de muziek, het theater, de kunst en de mode dan geen plek voor voetbal in Parijs? Zeker wel. Het zijn de jaren waarin Saint-Étienne, FC Nantes en Girondins de Bordeaux het Franse voetbal domineren. Teams van ver buiten de hoofdstad, maar zeker met een behoorlijke aanhang in Parijs, waar het publiek bekend staat als bijzonder kritisch. Topvoetbal komt in Parijs van buiten de stad. Een paar jaar eerder was het naburige Stade de Reims twee keer doorgestoten naar de Europa Cup 1-finaal. Beide keren tegen het grote Real Madrid. Reims dat, bij gebrek aan een serieuze achterban in eigen stad, haar Europese affiches notabene in Parijs speelde. Waar het wel kon rekenen op hoge toeschouwersaantallen. Maar waar andere Europese hoofdsteden als Londen en Madrid door grote clubs vertegenwoordigd worden... is er van een echte topclub in Parijs geen sprake. En dan is er nog de stadionkwestie. Het Parc des Princes is dan al sinds jaar en dag een bekend stadion in Parijs. Met een voetbalveld en een wielerbaan. De EK-finale van 1960 wordt er gespeeld. En nog veel belangrijker: de finish van de Tour de France vindt er elk jaar plaats, lang voordat die op de Champs-Élysées zal neerstrijken. Maar het moet verdwijnen. Er wordt in Parijs namelijk een nieuwe ringweg aangelegd: de dan revolutionaire Boulevard périphérique. Demain, il sera de faire le Tour de Paris en voiture par le Boulevard périphérique sans en sortir. La boucle est bouclée. En die wordt als een riem om de oude stadsmuur gelegd. In feite dwars door het stadion. Maar ook het Parc des Princes is belangrijk voor de stad en Frankrijk in het algemeen. Grote sportevenementen zijn booming. En de regering van Charles de Gaulle staat erop dat er een nieuw stadion komt. En als het even kan, op dezelfde plek. Een stadion waar men trots op kan zijn. Een nieuwe parel voor de stad Parijs. Prestige is niet voor niets een Frans woord natuurlijk. En daar slaagt men in. Architect Toulisset flikt het onmogelijke. Hij ontwerpt een gloednieuw parc des Princes bovenop de Nieuwe Ringweg. Het grootste stadion van Frankrijk bovendien. De kenmerkende vinnen van het stadion hangen intimiderend over de periferiek heen. Maar ja, wie gaat er eigenlijk spelen? Terug naar 1969. Het is de Franse voetbalbond een doorn in het oog dat er geen club van serieuze statuur uit Parijs komt. En ook op het gemeentehuis van de hoofdstad rommelt het. Een topclub in Parijs. Is daar wel animo voor? Eind februari besluiten de bond en de gemeente de hand in één te slaan. Ze raadplegen het vol. En het enthousiasme is overweldigend. Meer dan 66.000 mensen antwoorden met ja op een eenvoudige, maar duidelijke vraag. Wil vous een grand club à Paris? Est-ce que vous êtes d'accord pour la création grande équipe de football à Paris? Oui. Oui. Wil u dat er een grote voetbalclub komt in Parijs? Ze hadden het eigenlijk op geen beter moment kunnen vragen. Enkele dagen eerder is namelijk bekend geworden dat er binnen een paar weken een belangrijke beslissingswedstrijd in de Europa Cup 1 gespeeld wordt. Plaats van handeling, Colombe in de banlieue van Parijs. Ajax tegen Benfica, Cruyff tegen Eusebio. Ja, Dani Antson, compleet oh, oh, oh. gemist, de kans van Cruyff.
1: Oh, la! la ha, ha, ha. Hij zit erin. Ik dacht die man slaat een corner, wel nee. Een schot van Johan Cruyff in de derde. Tweede... Het zal
0: uitgroeien tot een legendarische wedstrijd in de geschiedenis van Ajax, maar ook in de harten van vele Franse voetbalfans. Het is hun eerste kennismaking met Lajax d'Amsterdam Amsterdam en Johan Cruyff. En veel jonge Fransen houden er een levenslange fascinatie aan over. Zo'n topclub wil men in Parijs ook wel. En dus wordt er in de zomer een club opgericht. De Paris voetbalclub. Paris FC. Of althans, het eerste jaar is het min of meer een spookclub. Paris FC is opgericht, maar het heeft geen spelers, geen stadion... zelfs geen competitie waar het aan meedoet. Ben je dan eigenlijk wel een club? Het project lijkt begin 1970 dood te slaan als bier in een vetglas... Een van de twee leiders, Guy Cressant, reist door Europa om bij andere grote clubs inspiratie op te doen. Het is niemand minder dan Santiago Bernabeu, op dat moment voorzitter van het grote Real Madrid, die hem op het goede spoor zet. Hij stelt voor dat de club de hulp van het volk inroept door mensen de mogelijkheid te geven om lid te worden, net als in Madrid. De Spanjaard spreekt woorden die profetisch zullen blijken. Reken nergens op, behalve op jezelf en op de liefde van de Parijzenaars. Begin net als wij, helemaal onderaan. En op een dag zullen we elkaar tegenkomen op het hoogste niveau. Maar hoe mobiliseer je een stad voor een club die niet bestaat? Waar men nog niets bij voelt? Waarvoor de liefde nog niet met de paplepel ingegoten is? Een club die eigenlijk nog niets is. Er werd iets op bedacht. De partner van Guy Cressant is Pierre Etienne Guyot. En die is dan weer dikke mik met de baas van Europe 1. Dan al een van de grootste radiozenders van het land. Vous êtes formidable. Voor te Europe nummer 1 zoals elke mardi. Vous êtes formidable. In het diepste geheim wordt er een speciale actie opgetuigd. De radioshow Vous êtes formidable is dan een begrip in Frankrijk. Een show waarbij de luisteraar actief wordt gevraagd om een bestaand probleem op te lossen. Mensen met een oplossing kunnen inbellen in de uitzending. Revolutionair voor die tijd. In dit geval wordt het een speciale uitzending, die veel verder reikt dan de radiostudio vlak bij de Champs-Élysées. Op meer dan 100 plekken in Parijs zijn busjes neergezet... waar mensen zich aan kunnen melden als lid van de club. DJ Pierre Belma richt zich met zijn warme, lage stem tot de luisteraars en roept ze op. Dit is jullie kans om bij te dragen aan een grote club voor de stad Parijs. Voetbal in Parijs gaat dood. Help ons om het nieuw leven in te blazen. Stelt u zich toch eens voor mensen... dat er nooit meer gejuicht wordt in het Parc des Princes? Dat laten we toch niet gebeuren? En Belmaar is niet alleen. Tal van beroemde artiesten doen mee... En zijn aanwezig op de verschillende steunpunten. Zanger Enrico Macias verschijnt bij een van de aanmeldpunten. En half Parijs loopt uit om hem te zien. En zich dan ook maar gelijk aan te melden voor de club. Mireille Mathieu verschijnt zingend in een bar. En hup, we zijn weer 250 aanmeldingen verder. De actie blijkt een unaniem belachelijk groot succes. Aan het eind van de dag hebben bijna 20.000 Parisiëns zichzelf aangesloten bij Paris FC. De maanden erna zoekt Paris FC een club in de hoogste afdeling om mee te fuseren, zodat de aspirant-topclub gelijk op een goed niveau kan beginnen. Maar zonder succes. Het feit dat het Parc des Princes nog zeker tot 1972 gesloten is vanwege nieuwbouw, schrikt veel clubs af. Men besluit wat minder hoog in te zetten. In Saint-Germain-en-Laye, een voorstadje 20 kilometer buiten Parijs, is staat saint germain laye net gepromoveerd naar de nieuwe tweede divisie van Frankrijk. Parijs en Saint-Germain vinden elkaar. En de nieuwe fusieclub ziet in de zomer van 1970 het levenslicht. Paris Saint-Germain, voetbalclub. In het eerste seizoen gaat PSG direct voortvarend van start. En weet het bij het debuut op het tweede niveau direct kampioen te worden. Feest alom. Maar rust in de tent? Alles behalve. De gemeente Parijs besluit namelijk in de zomer van 1971 om een ijs in te dienen bij de voetbalclub. Het steekt op het gemeentehuis nogal dat Paris Saint-Germain een club is die toch vooral in de voorsteden actief is. Ja, de club kan rekenen op financiële steun en gemeentelijke subsidies. Maar dan moet de club wel weer de naam Paris FC aannemen. Het idee stuit op veel weerstand. Binnen de club, maar ook in de gemeente Saint-Germain-en-Laye. Een naamsverandering is voor veel leden uit den boze. Maar tegelijk is de club financieel behoorlijk afhankelijk van het geld uit Parijs. Een algemene ledenvergadering moet uitsluitsel bieden. In Hotel Le Meridien, nabij de Arc de Triomphe, komen de leden tot stemming. Een meerderheid van twee derde is vereist om over te gaan tot naamsverandering. Op 939 stemmen zouden dat dus 626 stemmen voor moeten zijn. En de uitslag is 623 stemmen voor. Drie stemmen te weinig. Paris Saint-Germain hangt aan een zijde draadje, maar blijft bestaan. Als gevolg wordt de geldkraan uit Parijs dus wel dichtgedraaid... En gaat de verdeelde voetbalclub over tot splitsing. Het ene deel gaat verder als Paris FC en zal als Parijse profclub uitkomen in de hoogste afdeling. De hardliners van Paris Saint-Germain zijn eigenlijk weer terug bij af, in de derde divisie. Met hun eigen club, spelend in saint germain laye maar wel bij de amateurs. Maar voor veel leden zijn identiteit en trots belangrijker dan het succes. Er komt bovendien een nieuw logo. Een rode Eiffeltoren voor Parijs. En onder de toren een wieg met een fleur de lis, Een Franse lelie. het symbool van het Franse koninkrijk van Weleer En de wieg van Lodewijk XIV. De zonnekoning. Geboren in Saint-Germain-en-Laye. Een jaar later promoveert Paris Saint-Germain per ongeluk naar de tweede divisie. Als QVI zich terugtrekt van dat niveau. Dat betekent wel dat er weer geld nodig is. De showbiz-vrienden van de club springen andermaal voor PSG in de bres, Onder andere acteur Jean-Paul Belmondo. Modeontwerper Daniel Esther en uitgever Francie Borelli steken veel eigen geld in de club. Ze worden in de Franse pers gekscherend aangeduid als le gang des chemises de chemise rose", de bende van de roze overhemden. Het is ook in deze tijd dat Daniel Esther het beroemde blauw-rood-blauwe PSG-shirt ontwerpt. Geïnspireerd door het klassieke wit-rood-wit van Ajax? Esther ontkent, tot op de dag van vandaag. Overigens speelt Paris Saint-Germain in 1973 ook voor het eerst een wedstrijd in het Parc des Princes. Een voorwedstrijd, nota bene. 1973, le PSG dispute son premier match officiel. Dans ce qui va devenir son entre, le nouveau Parc des Princes. Heureux hasard, il s'agit d'un derby face au Red Star. En Paris l'emportera 3-1. waardoor ainsi honneur à son tout nouveau maillot, rouge et bleu, dessiné par le nouveau patron du club. Eerst is het Paris Saint-Germain tegen Red Star. Daarna is het in de hoogste afdeling Paris FC tegen FC Sochaux. Paris Saint-Germain doet het in dat jaar goed in de tweede divisie. Na een zenuwslopende play-off tegen Valenciennes in het Parc des Princes... weet PSG wederom te promoveren. Groot feest in Parijs. Trainer Just Fontaine, je weet wel, van die 13 goals op het WK van 1958... krijgt op de schouders van de fans zelfs een lichte hartaanval... Gelukkig komt het allemaal goed en gaat PSG met hem naar de Franse elite. Krijgen we dan een derby in Parijs tussen twee clubs uit dezelfde wieg? Nee. Alsof de Duvel ermee speelt, degradeert juist dat jaar Paris FC uit de hoogste afdeling. Er wordt flink gevloekt op het gemeentehuis in Parijs. Ze zijn na vijf jaar weer terug bij af. Een gloednieuw stadion, het modernste van Frankrijk... maar nog steeds geen club in de hoogste afdeling die er thuis is. Ze doen een handreiking naar Paris Saint-Germain. De club die eerder nog de wacht aan werd gezegd, wordt nu de vaste bespeler van het Parc des Princes. Paris FC wordt verbannen naar het stadionnetje aan de Porte de Montreuil, aan de andere kant van de stad. In de jaren die volgen zal Paris Saint-Germain steeds meer de club van Parijs worden. Het degradeert niet meer en klimt langzaamaan in de hiërarchie van het Franse voetbal. In 1986 wordt het voor de eerste keer kampioen. En halverwege de jaren negentig is de club ook Europees een naam om rekening mee te houden. Toch blijft het bij PSG nooit rustig, met soms ook diepe dalen. Uiteindelijk zal het nog tot 2011 duren, tot Paris Saint-Germain definitief de topclub van Frankrijk wordt. Niet geheel toevallig op het moment dat de olie uit Qatar miljarden in het project besluiten te pompen. Een van de eerste daden van de Qatarese is overigens het aanpassen van het logo van de club. De naam Paris wordt groter gemaakt... En de naam Saint-Germain verdwijnt. Anders dan 40 jaar eerder leidt het nauwelijks tot ophef. Nog niet zo lang geleden werd er in geen toeristenvolder gerept over de aanwezigheid van Paris Saint-Germain. Tegenwoordig geldt PSG als een van de grootste uithangborden van de stad. Hele volkstammen komen naar Parijs om Messi en Mbappé te zien. Onder het zoeklicht van de Eiffeltoren is dan eindelijk de topclub verrezen waar men eind jaren 60 zo van droomde. Santiago Bernabeo had gelijk. Begin onderaan en uiteindelijk treffen we elkaar op het hoogste niveau. Net als bij de Eiffeltoren. Als je op de top staat kun je het Parc de Prens nog altijd zien liggen. Paris Saint-Germain mag met amper 50 jaar geschiedenis nog een vrij jonge club zijn. PSG zit vol met verhalen waar andere clubs 150 jaar over doen. Zo gaat dat als Club van de Sterren. Het ereterras van het Parc des Princes als verlengstuk van de Parijse showbiz. Bij thuiswedstrijden van PSG wordt al sinds jaar en dag de ene na de andere Franse beroemdheid in beeld genomen. Jean-Paul Belmondo was tot aan zijn dood vast aanwezig in het park. Patrick Bruel zit, als hij in het land is, standaard op de tribune. Voormalig president Nicolas Sarkozy zit, tenzij achter de tralies, praktisch bij de voorzitter op schoot. Voor de balans in het Elysée misschien maar beter dat Emmanuel Macron een uitgesproken fan van rival Marseille is. De successen van de laatste jaren hebben het gezelschap hooguit wat internationaler gemaakt. De plekken van Jean-Paul Belmondo en Patrick Bruel worden ingenomen door mensen als The Kardashians, Mick Jagger en Leonardo DiCaprio. Zien en gezien worden. Op het ereterras van het Parc des Princes ontmoet de elite elkaar. Daarnaast is PSG, mede door de snelle groei van de Parijse banlieue... Toch ook steeds meer de trots van heel Parijs geworden. PSG, het poenerige imago en de aantrekkingskracht op de sterren verwijten is verleidelijk. Maar het heeft geen zin. Het is eigenlijk vanaf dag 1 nooit anders geweest. Sterker nog, zonder de sterren hadden we nooit van de club gehoord. Neemt u het de Parijsens vooral niet kwalijk. Ze weten niet beter.
1: Vond je dit een leuk verhaal? Volg ons dan via je podcast-app. Dan ben je direct op de hoogte als er een nieuwe aflevering online staat. VV Het Voetbalverhaal is een podcast van Dag en Nacht Media en Podimo. Mijn naam is Jan Bavink en dit verhaal werd geschreven en verteld door Jean-Paul Rison. Sounddesign en muziek door Bas van Win en Jeroen Jaspers.